0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩成。今天的节目当中呢，我们邀请到了一位在文学界算是非常资深的翘楚啊、哦。那么，呃，这位作家呢，他其实写过非常多的作品，非常多的类型啊、哦，包括散文，包括诗集。包括摄影书以及绘本书，其实都有涉略哦。这位作家呢，其实他算是从小到大都在台中生长。那么，他也写过有、呃、有关于台中的一些铁道的故事啊，以及记忆。那么，今天非常高兴能够邀请到这位来宾，让我们欢迎陆涵秀老师、
1: 呃。浩晨，各位听众，大家好，我是陆涵秀。
0: 老师你好，非常高兴能够邀请到您来节目当中跟大家分享您的故事。是,是呃是这样子的、哦，因为最近啊，嗯、台中有一个新的景点<是>叫做绿空铁道轴线，嗯、那么它是由呃旧的台中车站周围的铁路呃经过改造之后。变成了一个新景点哦。那么这条旧铁道啊，其实它现在转型的是一个呃休闲的旅游步道，大家都可以在上面走，然后可以在上面漫步啊，去欣赏沿途的风景，就有别于以往冷冰冰铁道的交通建设这样子。那么在这个步道上面有一些装置艺术，上头有将呃您有一本作品《行走的诗》献给台中的五十首地景诗，这当中的作品展示出来。所以今天想要特别请问一下陆汉秀老师哦。您在台中生活那么久，呃，从小到大，呃，包括求学阶段，包括小时候的生长环境都在台中。那么，您认为台中车站，甚至是整个大台中的铁路段，呃，在台中有什么重要的意义呢
1: ？呃，台中哈，确实是哈，呃，我们看全国各个大的都市，就台中是一个很明典型的。因为铁道而、啊、现代化的都市是当然台中的开花当然不是，早在三百年前甚至都就已经开始呢，有大汉人大量的来这边屯垦、啊呃、但是呢、呃，所谓的现代化、啊、到现代化成为一个现代的都市，也一百多年而已。那一百多年呢，最主要就是跟铁道。我们知道台湾的。西部的中贯线是在一九零八年才全线通车，是、啊、那台湾的铁道从清朝刘铭传就开始建就从、呃、基隆啊,啊往台北这边建、啊、包括呢从高雄、的哈马星往北建，但是一直到后来日本人来了，持续的这个铁道的建设，但是最艰困的一段却是在中部地区，是在台中，<是>所以呢。最晚完成的就是台中的这一段。那在一九零八年呢，好不容易台湾的西部纵贯线全线通车了。因此呢，在日本殖民政府非常重视这样的一个重要的交通建设，所以特地派了亲王来这边主持的这个全通式，就是全线通车的典礼。是那个典礼在哪边举行呢？就是在台中公园。我们知道。台中公园呢，是一九零三年所建造的那到了这个一九零八年的时候啊，呃，在这个典礼啊，就选择在一个比较空旷的好的呃地点，就是在台中公园，因为台中公园离台中火车站不远嘛哈。是。所以呢，呃，台中市最早而且也大家印象最深刻的城市意向叫做湖心亭。湖心亭是在一九零八年在全。这个台湾西部纵贯线全通是这个典礼的时候所建造的一个纪念的建筑物。哦、嗯啊，对，所以呢，呃，这个弧形亭不是一一有公园就有这个弧形亭，<是>一有公园是有凉亭，但这它是一个草亭，就是用草所搭建起来的屋顶的这样一个亭子啊、呃，休憩的凉亭。那因为呢，这个典礼要在这边举行，又是亲王在这边主持，所以第一个。作为啊，呃，台湾铁道的西部纵贯线全通式的一个纪念的建筑物。第二个呢，作为举办这个典礼的类似这个呃一个一个讲堂哈，一个礼台哈。那另外呢，也是给亲王休息。所以大概呢，它因为这个三个因素才建立了这个湖心亭啊。那所以呢，呃，台中确实是因为铁道。啊，现代化的一个都市，好了，铁路全部都通车了。通车之后，交通便利，不管人货，全部呢就畅通。台中又在台湾的中间，所以呢，它就非常非常的重要，它的发展就非常非常的高因因为呢，铁道的关系，包括啊、呃，当时我们台中有一个很重要的古典诗社叫啊，立、呃、社，是的，立<是>社。他们的周年庆他各地的绿色的成员，这些诗人们怎么来台中搭火车？是啊，那甚至包括一九一七年台中区的区长林耀廷，他图画区想办的一个七妈会，就是妈就是妈祖吧。所以呢，这个林耀廷区长他呃非常有创意，就是把中部地区七间非常非常有名的妈祖庙的妈祖。全部都请到台中市来，包括台中市自己本身的这个万春宫啊，或者是乐成宫啊，那梧栖的朝元宫啊，彰化的南瑶宫，鹿港的天后宫，新港新凤宫啊，那北港朝天宫等等等七尊妈祖，全部都请到台中。他们怎么来台中？搭火车，搭火车来啊！<笑>所以呢，你就可见这个火车、火车站、铁道对。台中影响多大？所以，呃，而且呢，台中啊是台湾目前所有的车站里面唯一一座三代同堂的车站。是所谓三代同堂，就是台中火车站第一代是1905年，那个叫那个时代叫台中停车场。那时候台呃台湾的铁路西部铁路还没有全线通车哦，一九零五年、，1908 年才通车嘛，所以通车的前三年已经有一个车站。所以那时候车站叫做停车场，是啊<的 S>，停车场。那到了一九零八年全线通车的时候，哇，这个流量增加了，增加原来的小规模的一个停车一个车站不敷使用嘛。除了铁道要扩增之外，南来北往的车子要在台中，要在中部地区嘛，要休息、要维修、要保养、要补给，怎么办呢？所以就会有机关。库
0: 是要建个
1: 机关库啊，就一九零八年就建了一座机关库，嗯、所以台中这个三代同堂，第一代的一九零五年那个车站的站体已经不复存在，因为它是木造的，不可能留这么久，而且将来要后来要扩扩、呃、建啊，所以那个车站早就拆掉了。可是呢，这个机关车库啊，机关车库就维修厂啊，维修厂要往下挖，因为火车的车。这个火车头很重，不像我们现在哦，千斤顶把它顶起来。我们要看检修车子，嗯、呃，这个底下的基建不可能，所以必要往下挖这个沟渠。<對>那这个沟渠呢，要承载这火车头，所以它是用这个砖块所建造的。是啊，那、啊、往下挖嘛，哈，啊，后来呢，哎、欸，这个。第一代的这个机关库后来不敷使用了，哈，铁路又又不断的在发展，哈，所以就要把它废弃掉，废弃掉就地上物拆掉了，地上物拆掉，地下然后就把填平就好了。那填平，哎、欸，因为这个样子，所以沿海的建物啊还留在地下，哈，哦、是。所以在呃铁路，我们现在台中铁路已经高架化了，是在高架化的工程的过程当中才发现挖到，哎、啊，怎么地下有？有建、呃、有人工的建筑物在那边，话是砖，然后、哦、所以我们经过文字的考证之后，哦，确认它是一九零八年那个机关车库，所以一九零八年有。那我们大家很熟悉的台中车站，其实是第二代
0: 哦，就是我们的所谓的旧车站。
1: 哎、欸，对，这时候就算是第二代啊、哦，那现在已经第三代嘛，是<的>。所以呢，你看，呃，我们第一代那个机关车库的地下的沟渠啊，我们透过文字的。呃，手段把它保存下来，而且是限地啊，现地保存是。所以呢，我们有第一代的呃附属建筑物，跟第二代啊，第二代我们而且第二代台中火车站是国定古迹哦啊。第二代跟现在第三代已经起飞了。呃、第三代这个造型建筑师说它是台中驿，第二代台中火车站叫台中驿，驿是驿站的驿，是一个马在一个解释的释的右手边啊，就是、驿站。第三代呢，我们这个建筑师建筑师張啊，叫张叔哈，张叔建筑师呢，他也认为他那个设计很像很像蝴蝶在展翅，所以呢，就翼翅膀的翼，也叫做台中翼，哦、所以二代三代都叫台中翼不同的翼、啊、是
0: 是是所以呢
1: ，呃，台中跟这个铁道有非常非常多的因。所以现在的利空铁道就是原来的台中的铁道，那现在已经高级化了，所以铁道在。呃、啊，我们呃，在在在执政的时候啊，就觉得说那个不应该把它拆掉，啊，它是一个城市的记忆，啊，它是城市的 DNA 一部分，所以我们把它留下来，然、啊、后改造成一个所谓的立空铁道，变成是市民大家可以共同去回味，甚至在那边是一个很休憩的一个新的所在
0: ，嗯。是，哎，不过想请问一下老师哦，您刚刚有提到说我们第一代1905年的那个检修沟，嗯、呃，日前被保存下来。不过因为蛮多听众朋友们还不知道那个地点，我们如果要去参观的话，它的位置大概在哪边？
1: 它现在就是现在的火车站在下面，正下方吗？哎，对对对，因为我们现在搭车要上走楼梯或搭电梯上二楼，对，啊，一楼你就可以看到啊。哎，我们有很非常妥当的保存下来
0: 對哦，所以，我们只要到城，其实它的应该说它的呃，一二三代其实都在同一个地方。我们如果要參差不多参、啊、观，等
1: 于一代跟三代是同一个点，嗯、是,是是，因为上面就是三代站嘛，对，二代站在旁边，嗯，那这、啊、二代站就是一九一七年啊，所以我刚刚讲了什么七妈会啊，嗯，一九一七年办的，所以我也常常在。呃，上课或演讲的时候呢，跟大家分享说，呃， 1 9 1 7年是台中很重要的一个百年呐、啊。我们第二代站完工启用，是、啊啊。那我们讲说办亲妈会，甚至呢包括大家很熟悉的，搞不好现在很多人都常常去吃小吃的，我们第二市场1917 1 9 1 7年也是完工启用。是，那我们台中有一个很有名的教材画画家，叫林芝柱。林芝柱老师1917年诞生，<是>所以为什么讲说1917年对台中来讲是一个很重要的百年？啊，它的一也就在这边。
0: 了解了解，那么其实除了嗯、呃、这个景点以外啊，在这本书当中，其实有介绍了三个火车站，分别是刚刚提到的台中火车站，以及位于海线的日南车站，嗯，那还有一个是已经走入历史的东市车站哦。但其实这三个车站，他们分别代表的是不同的路线、嗯、不同的地位以及不同的历史意义哦。那么想请问一下老师，您在台中呃算土生土长啊，那从小到大都在这边生活，您在台中有没有特别？情有独独钟的车站啊，或者是您自己比较私访的铁路景点呢
1: ？呃，台中当然我印象深刻，就是我讲印象深刻，只是说童年哈。是，当然自己我住在大家，大家哈，那我也常常会从大家搭火车，倒不是说从大家都搭火车到台中啊，这个情况比较少。为什么呢？因为大家叫做海线，是台中叫做山线，是哈，所以以前呢。山海线的交汇点啊，就是南部就是彰化，彰化北部就是竹南啊。所以呢，如果呢从我们大甲要到台中来，那你只能够搭火车搭在大甲搭火车往南搭到彰化，然后呢换车换往北的三线到台中，<是>就就这样所谓的舟车劳顿哈。那因此呢，再加上因为我的爸爸是火车司机。所以，我对呃台湾的铁道是一那个那种情感是特别深的、啊、虽然我不是铁道迷，没有研究，但是我是从自己的生活、自己的成长积累下来这种情感啊。那最深刻的当然是彰化车站。是呃，甚至呢，我从小开始认识字啊。我们以前呃，虽然有幼稚园啊，但是像我们这种一般家庭啊，能够上幼稚园的孩子还不多。所以，呃，怎么认识字呢？是家庭教育吧？还、哎、好，我爸爸蛮注重家庭教育，所以呢，在我还没上小学之前，他就在他有空的时候叫我做算术啦，叫我认识呃国字啦、啊。那我印象最深刻就是，我常说啊，台湾的火车的车厢是我的流动教室。哦、oh. 呃，那我爸爸会认得，叫我认识字，常常会在他。带我从我们大甲搭火车到彰化，干嘛？他要去领他的薪水。以前薪水不像现在直接入到你的账户，<笑>是真的要本人去领啊，签名啊，要盖章，拿一个薪水袋，里面就是现金嘛，所以呢，他领薪水的时候就会，呃、在我还没上学之前，就会带我去，就从我们大甲搭火车到彰化。一上火车，爸爸就开始教我说：“哎，认识字，说啊。”单刀短价，短价叫大价。大是啊，那以前的火车车厢很脏，尤其又是蒸汽火车，蒸汽火车叫黑烟啊，甚至过山洞等等等的，那个车厢的清洁也不像现在这么的周到，所以窗户都是一层灰，里外都一层灰。所以呢，你可以在车厢里面呢、啊，用手指头在玻璃窗上就可以写字了，哦、看得一清二楚啊。所以爸爸就开始叫什么，我们住的地方叫大甲大港，往南，啊，叫嘎南，嘎南的清水、沙路、龙井，啊，大肚、追婚，然后脏话。所以呢，这些站名是我最早认识的汉字，啊，最早认识的汉字，除了自己的名字之外。所以说，呃，到了脏化，陪爸爸领薪水，领完薪水。呃，因为呢，我爸爸的隶属的单位叫做彰化机务段，但是司机，所以属于机务段。机务段的办公室真的就在铁道中间的某一个地方的办公厅了啊。所以领了薪水，我们要穿越一个一个个铁道啊。那时候也看过现在全国很有名的保存最完整的善行车库。是。然后呢，出了火车站。到彰化街上去吃霸王，或者是去八卦山等等，所以彰化呢是我印象最深刻的。那我爸爸一辈子就是只做这一份工作嘛，一直做到他退休，所以呢。呃、我想他对脏话的感情呢、啊，当然比我们深很多了。因此，他对我,我常常取笑他说他有脏话情节，什么都是脏话最好的、哦。呃，全台湾最漂亮的风景就是八卦山，哦、然后呢全台湾最好吃的点心就是脏话八碗。那他认得呢，最好的高中叫脏话高中，哦、或者呃，最好的高工就是脏话高工，等等等哈、哦。因此呢，他也之前还会。要求我如果要念普通高中，就要去考彰化高中，不要考台中啊，中区联考、啊。要念高工就要去台彰化念台彰化高工，所以彰化对我来讲印象非常深刻。那当然我们大家呃，可惜大家的站体很早就改了，不像日染，日染它的站体没有改啊，从日治时代，嗯、所以它还算。呃，那应该是我们台中的古迹啦，哈是是是、啊，那古迹之一是我们文化局文资处的古迹比较特别。呃，那当然，另外三线是后来才会接触到的，这个三线包括呃，顺兴车站等等等啊。那刚刚呃，浩辰所提到的东势啊，东势，当然车站早就不见了，是，所以说嗯。台湾的铁道其实是非常非常迷人，充满很多的故事。呃，从清朝到、呃、日治、呃、一直到现在，尤其我们现在经历后来的所谓的铁路电器化，现在呢，呃、在市区一些大市区里面的高架化或者地下化等等等，呃、再加上现在的高铁，它交织成一个台湾的经济发展史、交通、交通史。嗯
0: 我听刚刚听完好感动哦，这个有关于老师，呃，您爸爸在火车上教你写字那一段，<笑>哇，听很感动，因为等于是完全完完全全火车就是活教室这个名字哎，<對>呃，因为窗户等于就是黑板，对对，然后就是从大甲一路到彰化，然、嗯、然后我觉得这份情感特别的是在于，呃，有关于跟爸爸，然后在车上那种。独处的时光，然后你也感受到他对于您教育的用心，嗯嗯，嗯对，就这样子，听起来蛮感动。而且我觉得现在，因为，呃，火车的。整洁做得太好了，<笑>可能还比较不会有这种机会。可,可能现在只能等天气了，用水汽这样子。<笑>对,对,对对对对对。不过老师，您刚刚提到说您的爸爸是火车司机，嗯、其实老师也出过一本作品，这本作品叫做《我的父亲是火车司机》，嗯、非常的直截了当。嗯、对，听到这里，浩辰想先跟各位听众朋友们分享一首诗哦。这首诗是收录在鹿晗秀老师、呃《我的父亲是火车司机》这本诗集当中的同名的诗篇，叫做《我的父亲是火车司机》。现在就跟大家分享这首诗。我的父亲是火车司机，常常在梦中，我会突然惊觉，远眺广袤的原野，一列火车披着寒光。射向墨黑的乡愁，我知道父亲正在车头，瞻望前方，护送每位旅客驶过漫漫黑夜。我的父亲是火车司机，按照时刻进出季节，按照时刻家门离回。他的心系在车头，适合撞破黑夜。他的作为亦如铁轨。平直刚硬，足以附和全世界。我的父亲是火车司机，忠诚地听凭上级指挥，熟悉各种号制，观察云雾，全神贯注，车轮弹奏铁轨，敲出父亲唯一会哼的配乐。山水追逐山水，是父亲驾驭日子的流动背景。记得从前。父亲常常在家中播放这部单调的影片。我的父亲是火车司机，这是他最初与最后的职业。三十八年来，他开车在给我们菲薄的欢悦。他开车看遍了生命的繁花落叶。我们卑微的家谱，仿佛简陋的月台，早已堆满旅人的脚步。三十八年来，父亲用青春磨亮了全台湾的铁轨。我们的家总吊挂他火车的最后一节。无数个年节，餐桌上空的就是那一位。我知道，那是父亲正蹲坐在台湾的某一站，独对寒月，吃食着冰冷的便当。小时候喜欢卧贴铁轨，窃听。父亲正在车头与同事谈论的我们的一切。三十八年来，家里的任何悲喜，他通通留在车上，仔细反复的温习。我的父亲是火车司机，汽笛一名，无论酷阳或电雷，都得咬牙闯越。他深深了解，生活如果有什么哲学，那就是铁。和铁生活，如果曾经落泪，也要丢给车轮，让它一滴一滴的碾碎。我有时从北到南，从南到北，搭乘火车沿线搜寻父亲独自奔驰的岁月。铁道上褐色的石块，长堤般的罗列，莫非这些竟是父亲凝固的泪？偶尔火车交汇。我多么渴望在那电光石火中，跟父亲扮演异地的相逢。常常在梦中，我会突然惊觉，望着熙攘的月台，父亲的火车进站了，乘客纷纷下了车，而我的父亲，瞻望前方，拖着三十八年的疲惫，准备开往生命的边陲。今天的节目已经进入尾声了，在下一节节目呢，浩辰将继续访问陆汉秀老师。在他的作品《我的父亲是火车司机》当中，我们将请陆汉秀老师继续跟我们分享有关于他的过去以及他的故事。精彩的内容，请继续锁定下周的《欢迎来到鬼世界》，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。